0: Herzlich willkommen zu Gib mir Kunst, ein Podcast von und mit Susanne Piotr und Ila Wingen. Hallo. Hi. Unser heutiger Gast ist Tyler von Jung und Naiv. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Tyler.
1: Schön, dass du da bist. Hallo. Tyler, du bist ja Co-Founder und Producer von Jung und Naiv. Magst du dich selbst mal in ein paar Worten vorstellen?
2: Ja, mein Name ist Alexander Tyler und ich mache mit Thilo zusammen, Tilo Jung zusammen, Jung und Naiv, eine Politik-Sendung. Also wir machen Interviews mit Politikern und dokumentieren Pressekonferenzen in der Bundespressekonferenz. Und Tilo hat sich das ausgedacht? Und ich bin ziemlich früh dazugestoßen und habe die, irgendwann die technische Seite übernommen, also Kamera, Ton.
1: Ja, du bist quasi der Mann im Hintergrund, der aber genauso gleichberechtigt dabei ist und wichtig ist. In der Bundespressekonferenz bist du auch ständig dabei, nur hm. hast du erst seit kurzem das Fragerecht, soweit ich weiß. Ja, ich habe ein
2: Fragerecht, was ich nicht nutze. Also Das ich, kann ja
1: noch kommen, Teiler. Ja,
2: ich habe es einmal genutzt, ich habe einmal den äh, Finanzminister gefragt dann ging bei Austerität, also harte Sparmaßnahmen für Finanzhaushalte, da sind wir politisch Gegner von und Wolfgang Schäuble ist ein ganz großer Fan von und ähm, Portugal hatte eine ganz harte Krise, dann sind sie ganz weit drohen, ist egal. Also ich habe ihn halt gefragt, ähm, ob er nicht findet, dass äh, der Aufschwung in Portugal, als die sich von der Austerität gelöst haben, ein Beweis dafür ist, dass Austerität nicht funktioniert. Und daraufhin hat er so getan, als wenn er nicht wüsste, was Austerität heißt. Deswegen. Fieser Trick. Fieser Trick. Fieser was meinen Sie genau. eigentlich mit Austerität? Ja? Ja.
1: ja, fieser Trick und weites Feld. Und wir wollen jetzt mal das Feld etwas verengen und zurückkommen zur Kunst. Mhm. Tyler, erzähl doch mal, wie war das bei dir in der Kindheit? Gab es da in deiner Umgebung Kunst? Hingen bei euch zu Hause irgendwelche Werke? Oder war das Thema?
2: Nö, bei uns zu Hause hingen so die normalen Sachen an der Wand. Also... Da war auch mal was gemalt, aber das war dann irgendwie der Hof von den Großeltern und ansonsten Familienfotos und sowas hingen an den Wänden. Also von der Familie her habe ich jetzt keinen Zugang zur Kunst bekommen. In der Schule habe ich das gehabt, also Kunst war eins meiner Wahlfächer. Und ähm, ich war im Fotokurs und habe mit ähm, Freunden privat auf VHS damals noch Filme nachgedreht, die und, uns gefallen haben.
1: Und Fotokurs me meinte auch, dass ihr selber Bilder entwickelt habt? Ja, genau. Und, also
2: kann ich jetzt nicht mehr, weil ich schon seit ein paar Jahren nur noch digital mache. Aber ähm, Da kommt man ja schnell damals, wieder rein, ja, genau, wenn man es einmal ja, gemacht hat. Genau. Also ich weiß noch grundlegend, wie es geht, habe es aber seit äh, 20 Jahren nicht gemacht. Wir haben damals noch wirklich auch Schwarz-Weiß-Bilder selber entwickelt, ja.
1: Hast du davon noch welche?
2: Ja, zwei. Das ist, in einem stehe ich sogar vor einem Museum.
1: Und welches Museum <lacht> äh, ist das? Vom,
2: vom ähm, Pergamon-Museum. Ah ja. ja.
1: Und ein zeitgenössisches Museum, hast du auch eine Erinnerung daran, wann du das letzte Mal in einem zeitgenössischen Museum warst?
2: Mm, nee, nicht wirklich, nee.
1: Liegt das an deiner knappen Zeit?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, im Museum war ich seit auch 20 Jahre nicht mehr oder sowas. Und ähm, dadurch, dass die Kunst, mit der ich mich auseinandersetze, halt äh, Video ist, zieht es mich nicht in Museen, sagen wir es mal so.
0: Was müsste denn passieren, damit du in ein Museum gehen würdest? Also wie hm. könnte das passieren, wenn du jetzt, ja, von was mitnehmen. müsstest du lesen oder hm. von was müsstest du hören, dass du sagen würdest, wenn ich das hm. wüsste, dann würde ich da hingehen?
2: Also ich glaube, ich habe schon ganz oft irgendwas gelesen über irgendwelche Ausstellungen, mhm. wo ich auch so äh, Fotos von Bildern gesehen habe und dachte mir so, das müsste man sich eigentlich mal in echt angucken, habe es aber nie gemacht. Bei mir war es immer äh, der persönliche Kontakt. Also ähm, auf Ausstellungen gegangen, weil ich eingeladen wurde von Freunden. Dann hat es mich auch immer interessiert, wenn ich vor Ort war. Ne? Dann habe ich mich auch immer mit den Kunstwerken auseinandergesetzt. Aber so von selbst eigentlich ja, habe ich so meine Nische gefunden und die anderen.
0: Also es gäbe jetzt auch nicht einen bestimmten Künstler oder eine bestimmte Künstlerin, wo du sagen würdest, so wenn von dem oder von derjenigen jetzt eine Ausstellung hier in Berlin wäre, da würde ich auf jeden Fall hingehen.
2: Nee. Ich bin eigentlich fast ein Banause, würde ich sagen. Ja.
0: Naja,
1: also Banause ist natürlich ein schwer definierbares ist Wort. Ist ja, genau, ein schwer definierbares Wort auch, weil wie könnte man Banause sein, wenn man schon eine große Vorliebe für Foto hat und, und, und Film? Das ist, sind auch Kunstgattungen und äh, da frage ich mich eher, ob du in Museen mehr gehst, vielleicht die spezialisiert sind, auch auf Fotografie. Davon haben wir ja auch zwei Bekannte hier in Berlin. Und wir haben ja auch ganz viele Foto- und Filmkollektionen. Julia Stoschek zum Beispiel hat eine sehr große, spezialisiert auf Videoarbeiten. Weiß ich nicht, ob du die kennst mhm. oder schon mal davon gehört hast. Ja, das kann man nachholen. Das werden wir auf unseren Instagram-Account dann setzen und kann man auch nur zu einladen. Ist eine große, spannende Kollektion. Ähm, da du dich jetzt mehr auf Video- und Film spezialisiert hast, würde ich vorschlagen, dass wir heute zügig zu unserer
0: künstlerischen Position übergehen, Susanne? Nämlich ähm, zu Nina Schönefeld, ähm, von der wir dir gestern auch ein Video zugeschickt haben, das du dir schon angeschaut hast. Mhm. Das Video heißt BTR, Born to Run. Genau, Nina E. Schönefeld ist 1972
1: geboren, hat hier in Berlin studiert an der UDK und dann auch noch mit Stipendien weiter am Royal Art College in London und am Central, äh, Central St. Martins auch. Und das Spannende bei ihr ist auch, sie kommt schon eigentlich, weil wir darüber geredet haben, über den Hintergrund und Verbindung zu Kunst, wie das war in der Jugend und Kindheit. Sie kommt aus einem Elternhaus, was sehr politisch interessiert war, der Vater Soziologe und die Mutter Programmiererin. Also das ist grundsätzlich schon in der Kindheit für sie ein Thema gewesen, Auseinandersetzung mit Politik. Und ich würde auch sagen, das ist eins ihrer Hauptthemen. Sie setzt sich mit digitalen, sozialen und politischen Wandel der Gesellschaft auseinander und Speziell würde ich sagen, mit Hacker, Umweltaktivisten, Journalisten. Und die setzt sie um in Videos, die teilweise mit Installationen und Objekten verbunden werden. Und sie stellt weltweit aus. Hier in Berlin kann man nennen Lage egal, bei Pierre Granou, Philipp Haverkamp. Sie hat im Moment eine Ausstellung ähm, in einem Filmfestival in, in Japan, Korea. Also das ist wirklich eine Künstlerin, die international mit ihren Arbeiten vertreten ist. Ganz umtriebig. Wie hat dir die Arbeit denn gefallen?
2: Gut, hat viel mit mir gemacht. Also hat mich auf jeden Fall bewegt. War ja ein Video, also konnte ich auch, musste oft Pause machen. Und äh, dann habe ich irgendwie so die Stellen, die ich am interessantesten fand, habe ich dann so einen Screenshot gemacht, weil ich es mir auf dem Handy angeguckt habe um mir zu merken, warum ich die Stelle interessant fand. Und dann hat es mich natürlich auch in meiner äh, Arbeit als Journalist äh, berührt. Ne? Also die Themen, die sie dort bearbeitet in dem Video, prä, äh, die Freiheit von Journalisten, ähm, ja, das interessiert mich schon stark. Also wir sind als Journalisten in Deutschland natürlich privilegiert, wenn man das jetzt mit Journalisten in Ägypten vergleicht oder sowas, die alle im Gefängnis landen, wenn sie den Mund aufmachen. Aber trotzdem sieht man natürlich die Tendenzen, wie auch in unseren Breitengraden äh, ja, unmissliebige Informationen weggedrückt werden, sagen wir es mal so. Wenn's, oder gleich unmissliebige Menschen. Ne? Äh, in dem Video ging es ja um Manning, Assange und Snowden. Snowden, Entschuldigung, ja, genau.
1: Ja, das, das Video ist auch einsehbar auf ähm, YouTube und auch ähm, weitere Informationen dazu auf ihrer Webseite, das kann man sich gerne angucken, die Links werden wir dazu auch teilen. Magst du ein paar Worte zusammenfassen, wie du dieses Video gesehen hast?
2: Wie ich es gesehen habe? Ja,
1: wie es für dich als Thema, Thema war?
2: Ähm, also erstmal unbedarft, weil ich vorher ähm, gar nichts über das Video wusste, außer den Titel. Ähm, das heißt also, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Was hat es dann mit mir gemacht? Ja, ist schwer zu beschreiben. Jetzt müsste ich ja fast auf die Screenshots gucken, weil ich das erste Mal angehalten habe. Quasi,
0: Vielleicht erstmal so von der Atmosphäre. Ja. Also hat dich das eher bedrückt oder inspiriert? Oder wie war denn so das Gefühl, als du bedrückt. das angeschaut hast? Bedrückt auf jeden mhm.
2: Fall. Ja, also äh, ja, bedrückt ist eigentlich genau richtig. Ja. Also, also es war, lag mir schwer auf dem Herzen danach. Ja,
0: das kann ich gut ich nachvollziehen. Hab ich habe
2: eine Weile beschäftigt danach.
0: Es sind ja sehr viele ernste Themen, die da angesprochen werden. Sehr viele Tages, aktuelle, tagespolitische Themen. Mhm. Und gleichzeitig ähm, hat das Video aber so eine Ästhetik, die auch an Musikvideos, an, an mhm. Werbevideos, an Spielfilme erinnert. Also das finde ich halt ganz interessant. Dadurch, dass es eigentlich in so eine Filmästhetik verpackt wird, werden einem diese ernsten Themen ja eigentlich so sehr gut nahe gebracht.
2: Ja, es sind Hier. halt die Bilder, die man gewohnt ist, ne? die man halt äh, überall sieht die ganze Zeit. Ne? Ja, und sie und,
0: nutzen natürlich auch
1: die Schwarz-Weiß-Technik, um genau diese etwas düstere Realität noch mal zu zu verstärken. Es sind meistens bei ihr in den Videos äh, junge, sehr viele, es geht um junge Menschen, hier in diesem Fall Born to Run. Also hat man eine ganze, hat man eigentlich Education Camps nennt sie das, hat sie eine Gruppe von jungen Menschen, die in Education Camps sind und auf der Suche sind nach ihrer Familie, Historie, in einer bestimmten Verlorenheit sich eigentlich bewegen und feststellen, dass in dieser Welt sie eigentlich gar keine Existenz mehr haben, weil sie bedroht sind, nur weil sie anders sein wollen als andere. Ihre Daten, ihre ganze Person wird ausgeschöpft und benutzt, um
0: Systeme zu stärken, würde ich mal zusammenfassend so sagen, oder ja, Susanne?
2: Also Entschuldigung, Susanne. Ja.
0: Ja, genau. Also eigentlich sollen sie so zu einer Masse verschmelzen ja. und äh, keine eigenen Gedanken haben und Hauptsache nicht von der Norm ab. Hauptsächlich nicht von der Norm abweichen. Ne? So habe ich das empfunden.
2: Ja, für mich war es auf jeden Fall eine Dystopie. Ja. Also ähm, mir hat's halt wieder gezeigt, ähm, wo es hingehen kann. Also wo wo wir teilweise schon auf dem Weg hin sind und äh, wenn wir als Gesellschaft nicht aufpassen und uns nicht engagieren. Ähm, wo es enden wird, ja. also eben in Erziehungslagern, ne, wo.
1: Ja, es ist furchtbar bedrückend, weil weil wir eben jetzt schon in dieser Welt das einfach feststellen. Wir kennen alle die Geschichte von Assange, äh, der wirklich jahrelang äh, ohne Tageslicht zu sehen äh, eingesperrt war wegen seiner Aktion, indem er eine Art von Whistleblower war und Informationen preisgegeben hat, die für die Gesellschaft einfach wichtig sind zu wissen und zu erfahren. Und wir stellen fest, in welchen Manipulationen wir stehen. Und dieses Video äh, weist auf eine Zukunft hin, wo einem der Atem einfach genommen wird, wenn das
0: so ja, ist. Definitiv. Ja, definitiv. Und ja, man äh, muss halt auch an ganz, an, an ganz viele Situationen von Journalisten in vor allen Dingen außereuropäischen Ländern denken, also die auch gar nicht so weit entfernt auch Länder, die gar nicht so weit entfernt sind wie, wie die Türkei oder Ungarn, wo schon die Redefreiheit und die Pressefreiheit schon sehr eingeschränkt ist und man auf jeden Fall mit Angst darauf blickt und denkt, wie kann sich das denn noch weiter verschlimmern und wie wird sich das bei uns so weiterentwickeln.
2: Ja und wie weit sind wir schon, genau. Wie weit ja. sind wir schon und ja. wie weit
1: sind wir schon, ohne dass wir das merken, wie weit wir sind, ja. weil äh, die Dinge einfach selber parallel laufen, diese Realitäten und das wird in diesem Film ganz gut sichtbar, weil man hat ständig das Gefühl von, Doppel- und Dreifachrealitäten, mhm. wo schon Eingriffe sind und die eigentlichen Aktion äh, die Aktionäre in dem Video leben im Untergrund. Man kann nur noch im Untergrund existieren mhm. und versuchen, aus dem Untergrund heraus zu agieren im Gemeinsam, weil in dem Thema, also in dem Video ist ja auch ganz stark das Thema, dass Freundschaft und das Miteinander ähm, ein Weg ist, mhm. um auch die Dinge überhaupt noch zu verändern. Alleine hast du keinerlei Chance diesem System dich entgegenzusetzen?
2: Ja, definitiv. Also mich hat es auch, ähm, also einerseits hat mich, äh, einerseits ist es eine Dystopie, weil ähm, die Zukunft sich ja auf unsere Gesellschaft bezieht. Allerdings hat es mich auch an die Realität eben in Ländern wie der Türkei oder in Ägypten erinnert. Ne? Wo, was ich, wo ich das kenne. Ne? Also hat man vor zwei Jahren, hat man mit den Leuten gedreht und äh, heute kann man die nicht mehr erreichen und keiner weiß, wo die sind. Ne? Weil die halt irgendwie dem der Militärdiktatur zu so sehr auf die Füße getreten sind und dann halt einfach verschwunden sind. Ne? Und da weiß man nicht, sind sie im Kerker oder haben die sich mit anderen in irgendeinem Loch versteckt, um dort weiterzumachen. Ne?
1: Ja, in dem Video kommt dieser wichtige Satz vor, finde ich, wo sie sagt, ähm, tausendmal eine Lüge ne, bekommt, wird eine Wahrheit. Mhm. Und äh, da ist was dran, finde ich. Durch die auch journalistische Arbeit, gibt ja auch Journalisten, die eben genau sich dem rechten Lager mehr zuwenden und die genau dieses auch nutzen in den System. Ja,
2: das sehen wir jetzt ja gerade. Ne? Genau,
1: da wollte ich drauf äh, hin...
2: Achso, ja, mich hat es auch kurz ein bisschen, also ich musste kurz stocken, als ähm, es gab so eine Szene, wo ein Protagonist mit einer, ähm, mit einer Gesichtsmaske rumgelaufen ist, wo ich natürlich aufgrund der aktuellen Lage erstmal dachte, mhm. dass er die äh, aufgrund von irgendeinem Virus aufhat, wo dann im Laufe des Videos rauskam, dass. Ähm, der Wald gar kein Wald ist, sondern dass es eigentlich alles chemisch verseucht ist und dass sie dann deswegen diese Masken tragen. Ja. Oder kurz habe ich überlegt, trägt er die Maske vielleicht, um nicht von Gesichtserkennungssoftware erkannt zu werden? Ne? Das ist ja auch so ein Thema. Ähm, ja,
0: ja, manche Sachen werden auch nur, also werden auch so ein bisschen offen gelassen, glaube ich. Also auch so durch die Kostüme, die da verwendet werden und so weiter. Also ich glaube, da werden gleichzeitig parallel halt dann wahrscheinlich auch die Luftverschmutzung und gleichzeitig das sich verbergen und weglaufen. Also ich glaube, da kommen so verschiedene. Also das hat auch der zusammen. Film
2: definitiv erreicht. Ich ja. habe an mehreren Stellen wie gesagt Pause gemacht und habe da überlegt, was, ne, was interpretiere ich da gerade ja. rein? Und das war was anderes als was zwei Minuten später dann rauskam. Mhm. Und ähm, dann habe ich noch mal Pause gemacht und dann fiel mir noch was Drittes ein. Also es war wirklich gut.
1: Ja, das ist diese, diese diese surreale Seite, die sie eben hat, die sie dann verbindet mit diesem Found Footage, ähm, hm. mit diesen äh, Sprachtexten eben auch teilweise auch von Assange oder über Assange und ähm, die vorhanden sind und das ist also mit Realität in Found Footage umzugehen und dann eigene Sequenzen zu drehen mit ihren Schauspielerinnen und das Ganze so in, in, in Modernität dann auch wieder zu verwandeln, weil wir befinden uns ja äh, in der Zukunft quasi mit Rückblick hm. von, einem, von einem Zeitpunkt her, der auch schon in unserer jetzigen Zukunft noch liegt. Also auch die Vergangenheit, die sie da beschreibt, ist eigentlich im Grunde noch unsere Zukunft jetzt. Also da verschachtelt sie natürlich Ebenen, die einfach auch uns zeigen, uns entgleitet komplett alles, was real ist und äh, was mit Daten und Technik zu tun hat. Wir sind in so einem Zwist von, von einer Zeit, wo wir gar nicht mehr selber als Einzelner verstehen und uns auch verlassen müssen auf Informationen. Und wie kann man sich verlassen auf Informationen, wenn diese manipuliert sind von Wirtschaftsfaktoren und anderen Dingen? Also wie können wir da unseren Weg finden. Also dieser, dieses Video ist
0: ein richtiges Ausrufezeichen. Und auch gleichzeitig ähm, eine Ermunterung, ähm, auch zur unbequeme Meinungen zuzulassen auch so und auch selber aufzubegehren. Es gibt ja zum Beispiel diesen ähm, Audioausschnitt von dieser, ähm, ich glaube, ursprünglich ähm, nigerianischen Autorin, die auf dieser TED-Konferenz spricht. Mhm. Da geht es um diesen Dominoeffekt, wo ja genau das beschrieben wird, dass halt nur einer muss einfach mal aus der Masse herausstechen und auch eine ähm, allgemein unbequeme ähm, Meinung öffentlich machen und dann ja, würden auch andere nachziehen und das finde ich so ist so ein sehr guter und ähm, aufrührerischer und positiver Effekt in dem Video, also es ist nicht nur düstere Dystopie, sondern ist auch ein großer Aufruf dazu, nicht mitzumachen also das finde ich sehr gut daran
2: Also mich hat es in meiner Arbeit ermuntert also mich hat es bestärkt in meiner Arbeit, dass eben also unsere Arbeit machen wir, damit sowas eben nicht passiert, hm? Genau. genau, ihr ja. sprecht
0: über Themen und versucht auch aus den Leuten äh, was rauszukriegen, was sie eigentlich verbergen wollen mhm. und ja, das ist genau eigentlich das Ding. Ja, wir
2: journalistisch äh, beschäftigen uns die Themen, die die drei genannten aufgedeckt haben, ähm, massiv, mhm. also das ist ein großes Thema für uns die ganze Zeit, ja. aber ab und zu versandet das halt so ein bisschen in, de, in, de, in der Alltagspolitik wieder ne? und deswegen sind solche Filme, also das hat mich einfach wieder bestärkt, an dem Thema dran zu bleiben, also nicht das, was sie nicht eh auf dem Zettel hätten, aber quasi mich bestärkt, dass es richtig ist, das auf dem Zettel zu haben. Ja. Und vor allen Dingen, der Film spielt ja 2043, das genau. ist gar nicht mehr so lange hin. Ne? Also wenn man das als Dystopie annimmt quasi, dann wäre das in 22 Jahren. 22 Jahre klingt erstmal viel, aber das Jahr 2000 war auch gefühlt erst vorgestern. Ja? Ja, ja. Also, es kann ganz schnell gehen.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, das war eben auch dieser dieser Bezug zu dem ähm, Interview mit Snowden, auch mit diesem, Get, hast du ja gesagt, mit diesem Get comfortable with being uncomfortable. Genau. Und ähm, das fand ich ganz beeindruckend, weil ich glaube, das ist so ein Weckruf auch und ist toll, dass ihr das mit der journalistischen Arbeit auch macht bei Jung und Naiv. Das ist auch euer Ziel und das ist auch das, was euch motiviert. Aber auch als Einzelperson, als Künstlerin fühle ich mich da sehr angesprochen, mich gar nicht erst zurückzulehnen, sondern zu begreifen, wow, also das, die, dass die Haltung und das, was was man tut, es geschieht jetzt und das aktive Eingreifen ist im tagtäglichen und dann müssen wir eben auch ins Uncomfortable, was wir ja auch oft machen mit der Kunst, da müssen wir auch noch mehr insistieren alle
0: in der Gesellschaft, jeder Einzelne. Und, und so sieht sich, glaube ich, auch Nina Schönefeld. Also sie will da auch wirklich so als Künstlerin ein Korrektiv in der Gesellschaft sein und sie will damit auch was verändern und was bewegen und was aufzeigen. Und das finde ich auch toll, wenn es mit der Kunst gelingt. Also genau. wenn man dann auch eine politische Arbeit macht oder eine Arbeit zumindest mit politischen Hintergründen und versucht auf diesem Weg dann, einfach ähm, ja eine Meinung in der Öffentlichkeit zu vertreten. Und da nimmt sie ihre Rolle wirklich sehr, sehr aktiv wahr, weil
1: also es ist nicht nur so, dass sie diese Videos dreht und damit eine Möglichkeit macht, also in neue Welten hineinzugehen und nachzudenken über die Jetztzeiten und das eigene Verhalten, sondern sie ist selber auch eine Aktivistin. Das heißt, ihre ganzen Videos sind einfach auch begleitet von ihrem Facebook-Account mit ihrem Einsatz für Assange und andere mit ihrem Instagram. Also sie hat das wirklich... Komplett als ihre Person stellt sie das auch dar, diesen Widerstand und diese Art und Weise, an Dingen zu kratzen und aufzuzeigen. Also das ist nicht das Werk, was irgendwie abstrahiert bleibt und dann ist da die Person, sondern sie verkörpert das in allen Medien auch. Mhm. Würdest du auch sagen, du verkörperst, was du machst in eurer Arbeit? Das komplett umfassend?
2: Ja, also das merke ich daran, wie stark meine Arbeit, die sich ja massiv mit Politik und auch Bürgerrechten auseinandersetzt, wie stark das ins Private abstrahlt. Also es gibt eigentlich keinen Abend, an dem man dann, wenn man mal in einer Runde zusammensitzt, was ja zurzeit nicht so oft der Fall ist, aber das kommt dann immer wieder nach vorne. Also es ist kein Job. Es ist nicht so, dass ich das mache irgendwie 9 to 5, damit ich meine Miete bezahle, sondern es ist eher andersrum, dass ich, mich, dass ich froh bin, dass ich mit dem, was mir Spaß macht und was mich antreibt, genug Geld verdiene, um meine Miete zu bezahlen. Ja.
1: Verzweifelst du manchmal äh, an der Politik, sodass du denkst, meine Güte, da wird es. Täglich. Hm?
2: Täglich.
0: Aber nicht so sehr, dass du nicht weitermachst.
2: Nein, in, in den Zynismus, im Zynismus ist es noch nicht geendet. Ähm, Sarkasmus und Ironie hilft in der, in der Arbeit äh, stark. Aber man muss aufpassen, dass man eben nicht zynisch wird.
0: Aber was motiviert dich immer wieder neu?
2: Dass wir in einer Demokratie leben und dass es um ein Gleichgewicht geht. Also wenn man sich jetzt Assange und Snowden, Manning anguckt, was sie veröffentlicht haben, dann gibt es viele wie uns, Künstler, Bürgerrechtler, Journalisten, die das kritisch sehen. Es gibt aber auch viele Leute im Sicherheitsapparat, die das als äh, Vorlage, als äh, die Norm neue gesehen haben. Ne? Also der BND äh, hat nach Snowden nicht gedacht, ach du Scheiße, was, machen denn, was macht denn die NSA? Sondern die haben gedacht, warum können wir das nicht? Ne? Und welche Gesetze müssen denn geändert werden, damit wir das können? Und ähm, da gibt es halt eine Menge Leute, die da einfach mitgehen. Ja, weil dann wird immer argumentiert von den Sicherheitsbehörden, bist du, ja, hier geht es aber nur um ganz schwere Straftaten, also nur um Terrorismus, Kinderschänder, Menschenhandel und sowas. Ne? Also Sachen, die jeder ablehnt, wo man dann sagt, natürlich, ja, wenn es darum geht, dann bitte schränkt meine Rechte ein. Aber viele Leute stellen sich dann nicht die Frage, was passiert ähm mit diesen eingeschränkten Rechten, wenn mal irgendeine, irgendeine Regierung an die Macht kommt, die es vielleicht noch ein bisschen schlechter meint mit uns. Ne? Also wenn die Gesetze einmal gemacht wurden, dann werden sie danach benutzt. Ne? Und das merkt man ja an so technischen Sachen wie also Staatstrojaner, also Quellen-Telekommunikationsüberwachung, äh, wo, als es eingeführt wurde, wurde gesagt, das ist nur gegen äh, schwerste Kriminalität. Und dann gibt es dann ähm, journalistische Projekte wie Netzpolitik, die dann einfach mal drei Jahre später gucken, wofür wurden denn überhaupt diese, ähm, ähm, diese Staatstrojaner benutzt? Ja, und was war es? Drogendealer haben sie gesucht damit. Ja? Also ja, und keine und Dann wird Dächer.
0: es irgendwann doch so einfach so hingenommen, ja, genau. ne? weil es sich so, so, so ausschleicht, das Aufbegehren dagegen oder ja. das Entsetzen oder so. Ne? Genau. Also ich meine, das ist ja genauso mit den ganzen Daten, die wir tagtäglich freigeben in irgendwelchen Netz, sozialen Netzwerken und so weiter. So, es wird dann immer irgendwie gewarnt, dann gibt es kurzes heftiges Aufbegehren und mhm. danach wird das alles so geschluckt und versandet langsam wieder. Ne? Ich glaube, dagegen muss man was tun gegen dieses Versanden, so damit man, dass man einfach so dabei bleibt und sich weiterhin mit vielen Dingen auseinandersetzt, ohne die einfach so schleichend zu akzeptieren. Und
1: da sind natürlich solche Werke und solche Arbeiten, die Nina E. Schönefeld macht, einfach ganz gut und wichtig. Wobei sie natürlich da auch keine Lösung gibt, das ist überhaupt, glaube ich, gar nicht ihr Ziel, sondern sie zeigt einfach Situationen auf und, und benutzt Realitäten für surreale Welten und bringt den Einzelnen wirklich
0: in eine Fragestellung. Dadurch. Und verpackt das Ganze da hinten verpackt das Ganze dann halt auch so, dass es ähm, ne, bei einer breiten Bevölkerung ähm, ja, ähm, Akzeptanz findet oder von der breiten Bevölkerung gelesen werden kann.
1: In der Politik wird ja die ganze Zeit gesagt, dass Kunst relevant ist. Würdest du dann in diesem Kontext das bestätigen?
2: Ja, na total, ja.
1: Also du würdest bestätigen und glaubst, dass Kunst dazu führen kann, dass Menschen sich verändern, anders denken und gegen Gesellschaft und Gesellschaftsstrukturen auch Widerstände aufbauen können? Ja,
2: natürlich. Also wenn man sich die Informationen anguckt, die von Assange, Snowden, Manning etc. veröffentlicht wurden, gibt es ja eine Menge Leute, die sagen, das ist mir egal. Ja? Ich habe nichts zu verbergen, Polizei ist mein Freund. Und halt irgendwie nicht realisieren ähm, was daran schlecht ist. Und die brauchen dann so einen Zugang, also so einen Film, so eine Dystopie, in der sie halt verstehen, dass es auch bei uns schnell in diese Richtung gehen kann.
1: Kannst du dir vorstellen, dass Künstler, die in diese Richtung arbeiten, dann selber in den Fokus geraten von BND und anderen Organisationen?
2: Ja, natürlich kann ich mir das vorstellen. Also das wäre ja geschichtlich unbedarft, würde ich sagen, sich das nicht vorstellen zu können. Ich ja. bin ja auch Ostdeutscher, also deswegen, ja.
1: Genau, daran dachte ich, nämlich ja. an die Bespitzelung. Und äh, mir ging das nämlich so, während ich mir mehrere Videos von äh, Nina e. Schönefeld noch angeguckt habe, dass ich gedacht habe, das ist so kritisch und so auf den Punkt teilweise, dass es mich nicht wundern würde, wenn sie schon lange, also...
2: also vor allen Dingen, wenn man weiß, dass man heute schon vom Verfassungsschutz beobachtet wird, wenn man System Change fordert? dann weiß man, dass man durch solche Aktivitäten natürlich schnell dort mal in der Schublade in Brennpunkt landet? Steckt, ja. Wobei, falls die heute hier zuhören, kann man sich die Arbeit eigentlich bei Künstlern auch sparen, weil die Künstler dann nachher ja alles veröffentlichen. Also das ist ja
1: <lacht> Mich würde das nochmal spannend interessieren, weil wir jetzt ja über Video reden. Glaubst du, dass das auch möglich ist durch ein Bild, also ein gemaltes Bild? Glaubst du, dass das einfacher ist, diese Bewegung und, und das auszulösen durch bewegtes Bild, durch Filme? Oder glaub, traust du das auch Leinwandarbeiten zu oder Skulpturen?
2: Nee, ich traue das grundlegend jeder Kunstform zu. Und äh, jede Kunstform erreicht jemanden anders. Und den einen erreicht das Video und den anderen erreicht die Leinwand. Also deswegen glaube ich sogar eher, dass alle Künstler in allen Kunstformen, sich mit dem Themen auch auseinandersetzen müssen und das in ihrer Kunstform umsetzen.
0: Ja, sehr schön. Ja, danke. Danke,
1: Tyler. Gerne. Heute zu Gast in unserem Podcast Tyler Alexander, genannt Tyler von Jung und Naiv. War mir eine Freude. Tschüss. Uns auch.
2: Tschüss. Tschüss.